0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Michael Steingruber.
0: Und ich bin Doris Briesching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die schrille Welt der Serien... Wir sprechen heute über Drag Race Germany. Das ist ein Ableger des Reality-Wettbewerbs RuPaul's Drag Race aus den USA, in dem Drag Queens gegeneinander antreten. Das Format ist mittlerweile zum internationalen
1: Franchise geworden. Genau, wer mehr über Drag Race als Popkulturphänomen erfahren will, hört sich am besten die serienreihe -Folge dazu an. Ihr findet sie in den Shownotes. Aber jetzt wollen wir uns voll und ganz auf die deutschsprachige Staffel konzentrieren, die zurzeit auf Paramount Plus streambar ist. Mit dabei sind auch zwei Queens aus Österreich und eine davon ist heute bei uns zu Gast. Hallo Metamorkid. Ooh,
2: servus, grüß dich aus.
1: <lacht> <lacht> Hallo Metamorkid, erzähl uns mal in
0: zwei bis drei Sätzen. Worum geht es bei Drag Race Germany? Worum geht es bei Drag
2: Race Germany? Weil im Grunde genommen ist es eine Reality-Television-Show, wo es darum geht, dass die talentiertesten Drag Queens im deutschsprachigen Raum gegeneinander antreten, in verschiedensten Disziplinen. Alles, was eine Drag Queen jemals machen würde oder auch nicht machen würde, wenn man sie ganz ehrlich sagen, <lacht> wird als Herausforderung an dich gestellt und was es aber auch ist, ist eine Plattform für queere Geschichten. Also wir können auch erzählen von unseren Struggles, von unseren Erfolgsmomenten. Es ist eigentlich ein Tagebuch queerer Menschen, wenn man es ehrlich sagen.
1: Genau, und bei dem Original aus den USA und auch Ablegern wie Großbritannien oder Australien ist ja die legendäre Drag Queen RuPaul Gastgeberin und Hauptjurorin, wenn man so will. Aha. Bei der deutschsprachigen Variante kommt sie nicht vor. Wer ist denn da die Jury? Wir haben die wunderbare Barbie Breakout, eine absolute
2: Ikone im deutschsprachigen Raum und jemand, der so aktivistisch unterwegs ist und im Laufe der Serie für mich einfach zu einer wahnsinnig starken Mutterfigur worden ist, weil sie so supportive war gegenüber uns. Dann haben wir Diane Brill, die einfach nur iconic ist. Mhm. Ich glaube, sie weiß nicht immer genau, wo sie gerade ist oder was sie gerade macht und vor allem nicht, was sie sagt, aber <lacht> sie hat einen Spaß dabei und sieht schon gut aus. Das ist schon mal viel wert. Und dann haben wir den Gianni Jovanovic. Das ist ein Aktivist aus Deutschland, der für Roma und Sinti sich sehr viel eingesetzt hat
1: und auch ein Buch geschrieben hat und auch eben aktivistisch unterwegs ist. Die Diane Brill war ja, glaube ich, befreundet mit Andy Warhol in den 70ern oder war so, in oh New ja. York sehr aktiv, oder? Der Andy Warhol hat Diane Brill zur Königin der Nacht gekürt von New York und
2: sie ist die Muse von Terry Mugler und sie hat mit Jean-Paul Gaultier gearbeitet und wie wir jetzt die Premiere gehabt haben in Berlin, haben wir mehr mit ihnen sprechen können, weil natürlich währenddessen wir das drehen können, wir mit den Judges nicht sprechen, weil das mhm. wäre ja irgendwie unfair. Aber dann bei der Premiere waren wir im gleichen Hotel und haben ein bisschen mit den Judges reden können und die Geschichten, die diese Frau hat, die sind so faszinierend und das hat mir dann wieder dazu gebracht, dass ich sage, oh ja, deswegen bist du Judge, weil ich meine, du hast so viel erlebt und erreicht. und Was zum Bitte. Beispiel? Sie hat uns erzählt, dass sie eine Show gelaufen ist für Jean-Paul Gaultier und Terry Mugler und Jean-Paul Gaultier haben sich treffen müssen, um darüber zu sprechen, ob Diane das machen darf, weil sie war ja das Aushängeschild für Mugler. Und wenn sie jetzt auf einmal für jemand anderen läuft, ist das irgendwie voll schwierig. Und stell dir mal vor... Es treffen sie zwar der größten Designer, der Word, wegen dem,
0: ob du auf dem
3: Laufstück
2: ja, laufen sollst ja. oder nicht. Also, es ist fucking iconic. Mhm,
0: Wahnsinn. Also, das heißt, die Jury eine Top-Besetzung, eine total begehrenswerte Show eigentlich mit einem ganz, ganz großen Vorbildnamen. Wie kommt man in sowas rein?
2: <lacht> well, im August letzten Jahres ist online auf einmal gekommen: Wir suchen die beste Drag Queen Deutschlands. Und die war so, weil ich lebe nicht in Deutschland, aber ich bin eine wahnsinnig gute Drag-Queen und ich kann Deutsch sprechen. <lacht> und dann haben wir gedacht, ja, ich bewirb mich heute halt mal Und da hast du einfach so ein Formular ausfüllen müssen, dann hast du Videos Video schicken müssen, so ein zehnminütiges Bewerbungsvideo, wo sie genau, also das ist genau abgesteckt, was du machen musst in diesem Video. Und dann beginnt halt dieser Bewerbungsprozess, der ist sehr langwierig, der ist sehr intensiv. Und bei uns hat es eben sehr, sehr lang gedauert und dann irgendwann kommt ein Anruf, wo jemand sagt, Hallo, du bist bei Drag Race Germany dabei. Und du so, okay. Ja, wie war der Moment? Richtig krass. Das war richtig, richtig krass. Weil bei uns hat es ewig lang gedauert und sie haben sich bei mir in zwei Monate nicht mehr gemeldet gehabt. Und wir wussten, okay, wir filmen wahrscheinlich so im Frühjahr. Also das war zumindest die Vermutung, die online gestanden ist. Und die war so, ach, ich glaube, ich bekomme den Anruf einfach nicht mehr. Ich glaube, es ist jetzt einfach vorbei. Und dann kriege ich ein SMS von einem Producer und er schreibt, kann ich mit dir kurz reden? Und ich so, sure, ne, sofort. Und dann haben wir gefacetimed. Und dann sagt er, ich habe da etwas zu sagen. Und für mich war das absolut sofort, okay, Absage. Mhm. Weil wenn jemand so einen Satz beginnt, dann bist du, <lacht> ja, also, das wird nichts meiner Maus. Und er sagt zu mir, congratulations you're part of the cast of Drag Race Germany. Und ich so, okay. <lacht> okay. Und dann er so, are you not excited? Und ich so, can you say that again? you're part of the cast. so, oh, ich like, so, like, war überzeugt, dass ich nicht dabei bin. Und dann dieser Moment war like, einer der besten Momente meines Lebens. Was so glaubst hell.
0: du, womit hast du überzeugt? Was war in deiner Bewerbung enthalten? Was hast du gemacht, wo du sagst, ja, also das war es jetzt, damit habe ich die bekommen?
2: Ich glaube, ich habe eine wahnsinnig starke Passion für Drag. Und das übersetzt sich von Performance zu den Outfits, die ich anhabe, zu dem, was ich aktivistisch mache in Drag. Und ihr wirklich schaut in meinem Bewerbungsvideo, dass ich so authentisch und so echt wie möglich rüberkomme und nicht perfekt. Weil das wäre nicht real. Keiner von uns ist die perfekteste Person auf der Welt, vor allem in Dragnet. Und ich glaube, dass das das gewesen ist, was mir geholfen hat. Man muss auch ehrlich sagen, es ist eine Reality-Television-Show. Und ich glaube, ich habe eine bestimmte Rolle in dieser Cast mhm. einfach besetzt, die von sehr vielen anderen Queens auch besetzt hätte werden können. Ist aber nicht passiert. Tut mir leid. Grüß Gott.
0: <lacht> Was für eine Rolle. Die der österreichischen Natur... Natur? <lacht> Na, weiß ich nicht. ja. <lacht> <lacht> Mir fehlen die Worte, die österreichische drag seele <lacht> eingebracht hat.
2: Absolut. Ich glaube, es waren auf jeden Fall, wie wir gemerkt haben, zwei Plätze frei für österreichische Drag Queens, was für uns ja cool war, weil wir das nicht gewusst haben am Anfang, weil er ja gestanden ist, die beste Drag Queen Deutschlands. Und dann Pandora und ich haben sie halt einfach beworben und haben gesagt, du sie können uns immer absagen, warum nicht einfach probieren? Und dann haben wir gewusst, okay, es waren zwei Plätze frei für Österreicherinnen. Und ich glaube, meine Rolle aus Produktionssicht ist so, ich bringe die Lux die Mode und ich habe die Erfahrung auf der Bühne. Das ist aber ganz schwierig für mich, das zu beurteilen und einzusehen in das, was es genau ist, weil es ist Fernsehen und es ist ganz schwer, sich selbst in so eine Box zu stecken, wo man sagt, okay, das ist das Einzige, wo ich wert bin, weil ich kann so viel mehr als wie nur das oder auch so viel weniger.
1: Das ist schwierig zu sagen. Nur für unsere Hörer und Hörerinnen zur Erklärung Pandora Knox, die zweite Queen aus Österreich, eine sogenannte AFAB queen assigned female at birth, also eine biologisch weibliche Person. Ihr habt euch vorher darüber unterhalten, dass ihr euch bewerbt. Oh, absolut. Mhm. Ich kenne die Pandora seit Jahren und wie
2: die Opportunity gekommen ist, war erstens einmal die ganze Wiener Drag-Szene so, okay, wir bewerben sie bei Drag Race. Natürlich, let's just try it out. Und mit Pandora, wie wir dann den Call bekommen haben, uh, inside the... Du darfst ja nicht miteinander reden drüber, du mhm. darfst ja nicht sagen, dass du bei der Show dabei bist. Du dürftest das eigentlich gar nicht deinen engsten Familienmitgliedern und so sagen, theoretisch. Ich habe gleich bei Norra gerufen und war so, und wie schaut es aus? Machen wir es? Und sie war so, ja, wir machen es. Und ich so, oh mein <lacht> Gott, wie geil. Also es war echt cool und es ist auch cool, jemanden dort gehabt zu haben, den man kennt, wo man weiß, man kann sie irgendwie aufeinander verlassen und das war sehr emotional
1: gut für uns. Und du hast jetzt schon gesagt, man darf sie eigentlich nicht drüber unterhalten, aber natürlich, du kriegst dann den Anruf und da muss mhm. man sie irgendwie vorbereiten. Ja. Wie viel Zeit hat man da zur Vorbereitung und wie schaut die aus? Ich darf nicht genau sagen, wie lange wir Zeit gehabt haben, aber nicht lange.
2: Mhm. Für das, was sie von uns verlangen. Das mit dem, dass man es niemandem erzählen darf. Wenn ich ein paar Wochen weg bin und ich sage meiner Mama nicht, wo ich bin, aber das, ist ja, das geht nicht. Und wenn du bei einem Designer zwölf Looks bestellst noch Kategorien, dann können sie es auch 1 plus eins zusammenzählen. Die Vorbereitungszeit ist sehr wenig. Wenig Zeit für sehr, sehr viel zum Umsetzen. Und das war echt so richtig harte Zeit. Und das Ding ist auch das, was die Leute nicht sehen, ist, wir arbeiten schon wochenlang an dieser Show, wenn wir zum ersten Mal reingehen. Und für die Leute ist so, du gehst gerade rein, jetzt beginnt die Show, es ist frisch wir sind Gott, komplett fertig von like schlaflosen Nächten, die nacheinander stattfinden. Und dann startet das Ganze erst. Ja. Also das ist echt arg, ja.
0: Der Aufwand ist ja irre, ja. Also das ist wirklich, also ringt einem totale Bewunderung ab. Also mir zumindest. Ich glaube allen anderen auch. Jetzt noch einmal eben, wie schaut die Vorbereitung wirklich aus? Also wann kriegt ihr welche Informationen? Du wirst jetzt nicht alles sagen dürfen, was wir gerne wissen wollen. Aber zumindest gib uns ein paar Hinweise, bitte.
2: Du bekommst natürlich eine Liste, wo drauf steht, wo sollst du ungefähr mitgeben. Weil bei dem Runway zum Beispiel Angela Merkel... Beste Kategorie. Beste Kategorie. Ich habe jetzt natürlich keinen Angela Merkel-Look einfach so dabei gehabt, weil ich lustig bin. <lacht> Komisch. Natürlich ist mir davor gesagt worden, dass das drankommt. Mhm. Dir wird nicht gesagt, wann was passiert, aber von den Main Runways wird dir alles gesagt. Challenges, Mini-Challenges, alles was dazwischen passiert, weißt du gar nichts davon. Du weißt nur die Hauptlaufsteh-Kategorien.
0: Okay, aber Angela Merkel, wir müssen noch über Angela Merkel oh äh, sprechen. Wie äh. kam es denn da zu deinem Outfit? Vielleicht kannst du noch kurz hm. sagen, wie das ausgeschaut hat. Hm, hm,
2: hm, hm. <lacht> mein Angela Merkel Look war ein Replika von einem Kleid, das sie angehabt hat bei den Wagner-Festspielen. <lacht> Schau, ich habe die Kategorie gekriegt und ich habe mir gedacht, oh Gott. <lacht> <lacht> Also Angela Merkel ist super lustig, like super cool für eine Mini-Challenge vielleicht, aber das ist halt jetzt nicht die Mode-Ikone, wo du sagst, hey, da kann man noch Lux, noch Lux ausreißen. Und dann weißt du, so, ja, mach mal ein Kleid einfach komplett nach, weil dann kann man keiner was sagen, weil es ist das gleiche Kleid, was würdest du sagen dazu? Sie haben sehr viel zum sagen gehabt. Aber
3: <lacht> <lacht> ja,
2: also das war, das war wie ein Fiebertraum. Vor allem, du sitzt dann beim Essen. Und dann sitzen da zehn Angela Merkels, die gerade irgendwie Hühnchen und Reis essen. Und es ist like das Normalste der Welt. Und du denkst was ist mein Leben eigentlich gerade? Das ist so weird. Aber ja, es ist halt, ja, Drag Race ist auch politisch und ich glaube, sie wollten einfach auch ein Statement setzen.
0: Aber da muss man sich ja total wegschmeißen vor lauter Lachen, oder? Wenn man oh eben gerade da sitzt, oder? Und einem neuen Angela Merkels entgegen. Das war also geil.
2: Und das. das iconic Dinge dieser Episode. Bis heute finde ich es so lustig, dass die Judges es so ernst genommen haben. <lacht> die haben dieses Judgment so ernst yeah. genommen von, welcher Angela Merkel ist gut? Na keiner ist gut, obviously. <lacht> das ist ja im echten Leben so. Entschuldigung. Und sie war voll so, welcher ist der beste Angela Merkel? Oh so, ähm, Schauen wir uns um mal.
1: <lacht> <lacht> Aber was man schon sagen muss, ist, dass einfach die Qualität der Kostüme, der Perücken, der Accessoires, alles total hochwertig ist. Hm. Auch bei der Angela Merkel Challenge, da steckt viel Geld dahinter. Wie viel muss man da budgetieren, wenn man bei Drag Race mitmacht? Investieren eher wahrscheinlich.
2: Ich finde, es kommt voll drauf an. Wir haben in der Cast Leute gehabt, die unter 5.000 investiert haben und wir haben Leute Wirklich, gehabt, ne? die wahrscheinlich so 20.000 investiert haben. Das kommt ganz darauf an, weil du kannst vieles selbst machen, es kommt darauf an, wie dein Netzwerk ist, ob die Designer, mit denen du arbeitest, sind das Freunde von mir, wo ich sage, okay, das geht leicht, dass die was Cooles machen für mich, oder habe ich dieses Netzwerk nicht und muss sehr viel Geld bezahlen für Sachen. Drag Race ist extrem teuer. Ich habe Glück gehabt, weil ich ein wahnsinnig gutes Team gehabt habe, Empfehle viel ich in die Hand dafür, aber ich habe ein Team gehabt, das mit mir gearbeitet hat, die, was alle gesagt haben, okay. Wir schauen, dass wir die wahnsinnig gut aussehen lassen beim Runway und wie wir das Ganze dann finanzieren, das schauen wir sich dann später an. Weil jetzt geht es gerade darum, dass wir Wien repräsentieren, österreichische Strike repräsentieren von einer Plattform, die es so noch nie davor gab. Und mittlerweile
1: habe ich ja alles zurückgezahlt.
0: <lacht> und bin schuldenfrei. Gratuliere.
1: Ein Hinweis darauf, dass du vielleicht gewonnen hast und 100.000 Euro bekommen hast. Dürfen <lacht> wir natürlich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, aber online heißt es, ihr habt in Kolumbien gedreht. Stimmt das? Und wieso ausgerechnet Kolumbien? <lacht> wir werden es nie erfahren. Das heißt, du darfst vertraglich geregelt nicht darüber sprechen? Nein.
0: Wobei eben man sagen kann, jeder weiß, dass es in Kolumbien gedreht wurde, das ist kein Geheimnis.
1: Also, eben, wenn man online ein bisschen recherchiert, steht das überall, aber ja. Ja, nicht offiziell. Nicht offiziell. <lacht> Alles
2: klar. <lacht> <lacht> Damit haben sie die Frage auch beantwortet. Ne?
0: Es wird immer von Knebelverträgen mhm. gesprochen. Siehst du das aus deiner Position auch so? Ist es ein Knebelvertrag?
2: Ich persönlich finde das gar nicht. Ganz im Gegenteil. World of Wonder, die Produzenten von Drag Race, geben uns als Queens ja extreme Plattformen und natürlich haben die einen Anspruch drauf, was wir mit dieser Plattform machen. In diesen Verträgen ist aber nichts drinnen davon, dass wir jetzt irgendwie denen Geld geben müssten für irgendwelche Auftritte oder irgendwas, sondern die sind einfach nur so ganz normale Verträge, wie es logisch ist, wenn du gerade Teilnehmer bist von so einer riesengroßen Brand. Also ich finde, die Verträge sind gar nicht so schlimm, wie viele Leute tun. Ich weiß aber auch nicht, ob unser Vertrag anders ist, als wie jemand von Amerika wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass die wahrscheinlich andere Verträge haben, als wie jetzt wir als erste Staffel von einem internationalen Ableger. Ich finde unseren hart, aber gerechtfertigt.
0: Wann und wie lange haben die Dreharbeiten gedauert?
2: <lacht> das ist eine wahnsinnig gute Frage. <lacht>
0: aber nein, es sind keine Knebelverträge. <lacht> <lacht> Gut, nächste Frage. Wie läuft so ein Drehtag ab? Mm. Auch eine gute Frage.
2: Ich hab's ganz Hallo, hallo, meine Lieben, behind the scenes-Informationen. Du hast ein wahnsinnig tolles Frühstücksbuffet, das ich wirklich manchmal vermisse. <lacht> oh, das war richtig geil. Mm, das war richtig super. Da, wo du so im Stress auch bist, bist du bei den kleinen Dingen dann sehr...
0: In der Früh ist wann?
2: Das kommt drauf an. Meistens haben wir so gegen acht am Set. Acht in der Früh, schon am Set. Mhm. Je nachdem, was für Tag ist, was für Episode, wie viel wir drehen müssen an dem Tag natürlich.
0: Okay, um 8 Uhr früh beginnt es mit einem super Frühstück, dann mhm. steigt man um... 9 Uhr, oder wann steckt man dann ein?
2: Ja, sowas. Dann fährst du zu dem Set. Dann musst du ewig lang warten, weil es ist Fernsehen. Hallo, willkommen. Es dauert alles extrem lange. Und dann gehst du einfach deine Schritte halt durch. An einem normalen Tag machst du jetzt halt Workroom, dann die Mini-Challenge, die Main-Challenge. Manchmal ist die Main-Challenge auch am zweiten Tag
1: oder an einem anderen Tag. Also es ist interesting. Ich muss jetzt noch nachfragen zum Hotel, weil in den USA heißt es, dass die Queens total voneinander separiert sind im Hotel, damit auch quasi diese zwischenmenschlichen Gespräche halt alles vor der Kamera passiert. War das bei euch auch so?
2: Ja, du solltest eigentlich nur on camera interagieren miteinander, was ja auch Sinn macht für eine Reality-Television-Show, damit diese wichtigen Momente, die im Storytelling dann wichtig sind, nicht verloren gehen. Das macht auch Sinn. Im Hotel haben wir nicht miteinander so viel interagieren können, aber wenn du zu 10. am Frühstückstisch sitzt, dann sitzt da jetzt keiner da und sagt, ihr müsst alle leise sein, das geht nicht. Natürlich sprichst du miteinander und auch am Set, wir essen ja gemeinsam, wir rauchen gemeinsam, wir verbringen einen ganzen Tag gemeinsam. Natürlich interagieren wir die ganze Zeit auch off-camera und das ist auch wichtig, weil wir lernen uns ja kennen, wir haben ja eigentlich nur uns gegenseitig.
0: Vom US-Original RuPaul's Drag Race hört man dann auch immer wieder, die Queens müssen ewig lange in High Heels auf der Bühne stehen und warten, Laufstegpräsentationen werden immer zweimal gedreht und die Klimaanlage ist auf Anschlag gestellt, Wahrscheinlich wegen der Kostüme und Perücken, wo es ein bisschen warm werden kann, aber Backstage ist es dann wiederum viel zu kalt. Sind die Dreharbeiten bei Drag Race Germany auch so physisch herausfordernd?
2: Ja. Ich finde, natürlich ist es wahnsinnig anstrengend, in Drag zu sein und wir sind ja wahnsinnig oft in Drag. In Drag zu sein ist anstrengend an sich, natürlich. Und... Wer sie irgendwie bei Fernsehen oder behind the auskennt, es dauert halt alles einfach lange, bis du Einstellungen von Kameras hast, Lichteinstellungen hast. Manchmal müssten Sätze nochmal wiederholt werden. Das ist ganz normal, es ist Fernsehen. Hallo, this is not live Television. Viele Leute vergessen es immer und auch jetzt, wo ich mit sehr vielen Leuten interagiere, die sagen, das Mal kommt jemand zu mir und sagt, wieso bist du da? Du bist ja gerade im Fernsehen. super. <lacht> und ich so, naja, das ist ja schon gedreht. Achso, ihr fahrt doch nicht jede Woche hin. <lacht> Also manche Menschen haben einfach so eine Auffassung von dieser Show, dass das so ein magical in-between-Ding ist, wo alles super real ist. Es ist physisch herausfordernd, auf jeden Fall. Aber da ist so viel Passion da von uns und so viel Wille zu zeigen, wer wir sind und was wir können, dass das überhaupt nicht schlimm ist im Endeffekt. Du gehst einfach durch und du denkst dir, ja, aber es ist voll geil, dass ich gerade da sein kann. Also ich
1: denk mir da nicht, mit wem du bist so wesentlich, ich denke mir... Mein Gott, meine Mama will mich sehr im Fernsehen. Ja. ja, klingt sehr anstrengend. Bei uns im Studio ist es ein bisschen gemütlicher, aber ah, ja. wir gönnen uns trotzdem eine Pause. Bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht's gleich weiter mit liebevollen Beleidigungen, Drag Queen Sprache und dem Leben nach Drag Race. Wir sind
3: gleich wieder da. Oh.
0: Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
1: Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall,
0: wo es Podcasts gibt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir mitten in der ersten Staffel. Liebe Metamorkid, fühlst du dich authentisch repräsentiert durch den Schnitt?
2: Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, das ist nämlich das Nummer eins Ding, wenn du in so ein Format gehst, ist, dass du, du bist halt ein bisschen ausgeliefert, dem, was die Produzenten entscheiden, dass sie von dir zeigen. RuPaul sagt selbst, oh, she would have it on the edit. Und das ist auch ein bisschen wahr, weil wenn du sagst, im Endeffekt musst du auch damit rechnen, dass sie das verwenden, weil du bist im Fernsehen. Hallo! Ich fühle mich bis jetzt wahnsinnig gut dargestellt und glücklich über das, was ich sage und wie sie es verwendet haben. Muss ich sage sagen, ist cute. Ich habe einfach Spaß gehabt an der Show. Ich bin einfach wirklich dankbar, dass ich Teilnehmer von Drag Race sein darf. Und das war auch dort so. Und alles, was ich sage, war immer echt. Und ich war immer ehrlich.
0: Du hast einen sehr berührenden emotionalen Moment auch gehabt. Das war auch echt.
2: Ja. In Episode 2 ist das Thema generell fetisch gewesen. Und wenn du so Reality-Teile drehst, wie wenn du am Tisch sitzt und du nähst gemeinsam und du redest über Sachen, dann geben dir die Produzenten so ein paar Themenkreise und sagen so, ihr könnt über alles sprechen, zu jeder Zeit. Das ist mich auch spannend, weil bei Drag Race hört man oft einmal, dass die Produzenten einem vorgeben, über was du sprichst. Das ist bei uns gar nicht so gewesen. Und da waren eben die Themenkreise, Sexualität, was auch immer, sprecht mal bitte drüber. Und wir sprechen dann halt einfach drüber und dann kommt so die Konversation zu mir und ich habe einfach ganz offen und ehrlich gesagt, ja, ich habe eigentlich nicht wirklich Sex in meinem Leben. Was ja absolut okay ist. Mhm. Und dann war du so, ja, aber warum? Und ich war so, weil ich weiß, warum, aber will ich jetzt gerade das sorgen mit tausend Kameras vor dir? In dem Raum sind ja nicht nur du und die drei anderen Contestants, das sind ja hundert Leute. Und das war ein schwieriger Moment. Und dann habe ich mir gedacht, nein, es ist wichtig, darüber zu sprechen, weil das ist genau die Plattform, wo es notwendig ist, genau das Thema anzusprechen. In meinem Fall eben Vergewaltigung, Sexual Assault. Und offen und ehrlich darüber zu sein und einfach meine Emotionen rauszulassen. Weil ich glaube, so viele Menschen fühlen sich immer so, als dürften sie nicht darüber sprechen, weil sie in einer Opferrolle sind oder eben nicht in der Opferrolle sind, weil sie sich selbst schuldig machen dafür, was passiert ist und nicht das Gefühl haben, dass es okay ist, darüber zu sprechen. Es ist ein Tabuthema, extremes Tabuthema. Sobald du das Wort sagst, wird es still im Raum. Sobald du das Wort in den Medien sagst, ist alles sofort Stillstand so als würde es nicht existieren, aber es existiert. Und vor allem bei LGBT-Menschen ist es so stark präsent im Leben. Und ich wollte einfach eine Stimme sein dafür auch. Und dabei eine Stimme zu sein, habe ich eigentlich einfach nur meine eigene Geschichte ganz ehrlich erzählt. Und ich habe danach dann so viele Nachrichten gekriegt von Menschen, die gesagt haben, wow, danke, es ist so wichtig, Repräsentation zu haben in so vielen Aspekten von einer LGBT-Experience. Und du hast mir gehofft, dass ich mich ein bisschen repräsentiert fühle ein bisschen so fühle, als könnt ich vielleicht darüber sprechen. Ich habe auch noch gesagt, habe, ich habe gerade meinen Eltern erzählt, was mir passiert ist, weil ich die gesehen habe bei Drag Race. Und das sind die Punkte, wo es wichtig ist. Das ist wichtig bei Drag Race und bei Repräsentation in den Medien von unserer Community. Es wenn Leute sich gesehen fühlen und das ihnen hilft.
0: Hast du die anderen Teilnehmerinnen auch so authentisch repräsentiert gesehen, wie es bei dir gelungen ist?
2: Bis jetzt ja, würde ich schon sagen. Also du hast nur eine Stunde Show und wir filmen halt viel länger, logischerweise. Also da geht viel verloren, da geht viel Lustiges verloren, da geht viel an Emotionen auch verloren, weil du einfach nicht die Zeit hast. Du könntest, glaube ich, aus der Show eine Fünf-Stunden-Version drehen und es wäre immer nur irgendwas dabei, was nicht dann den Cut geschafft hat. Bis jetzt fühle ich mich auch so, als würde jeder ganz gut repräsentiert werden. Manche sind mehr präsent, manche weniger präsent, aber...
1: Mir kommt auch so vor, dass, was du vorhin angesprochen hast, in den USA gibt es immer diesen willen edit oder? Also, dass jemand als Bösewicht der Staffel geschnitten wird. Aber also aus meiner Warte wäre jetzt niemand dabei, der diese Rolle erfüllt. Ja, ich finde da unsere Produzenten,
2: mit denen wir gearbeitet haben, so die Story-Producer, die mit uns gearbeitet haben, die haben so viel Respekt gehabt vor diesem Format und vor dem, was wir machen, weil. Drag Race ist zwar eine Reality-Television-Show, aber das ist mal was anderes. Wir repräsentieren so viel und wir sind im echten Leben halt wirklich Künstler, die so viel weiterbringen auf der Welt und wir sind nicht irgendeine 17-Jährige, die sie jetzt in der Reality-Television-Format gibt, damit sie ein paar Prolinger saufen kann. <lacht> ich habe <bin> überspitzt <lacht> ausgedrückt, aber was <weiß lacht> sie ich meine? und die haben halt das voll gecheckt und haben uns mhm. da voll unterstützt. Super.
0: Ja. Mit wem hast du dich besonders gut verstanden? Und mit wem hat die Chemie eher nicht so gut gestimmt?
2: Ich habe mich wahnsinnig gut natürlich mit Pandora verstanden. Pandora und die waren sehr füreinander da. Auch Yvonne Nightstand, Kelly Hilton, liebe ich extremst. Ich finde Anikita wahnsinnig lustig, aber sie jetzt im Edit manchmal ist es so und sagt, so, die sehr bitchy sind. Super lustig. Eigentlich sind wir so ein Cast, die, wir respektieren uns alle gegenseitig wahnsinnig. Und wir waren in so einer Ausnahmesituation. Nur wir wissen, wie es ist, wirklich das zu drehen und jetzt das zu erleben, wie es rauskommt. Und ich liebe Olli voll gern und immer gar Natürlich bist du mit manchen enger und mit anderen nicht so eng, aber das ist auch ganz normal. Du bist elf Leute, die gecastet worden sind für eine Show. Und dafür verstehen wir sie wahnsinnig gut. Also ich glaube, dass bei anderen Reality-Television-Formaten
1: das wahrscheinlich nicht so gut läuft, wie bei mhm. uns. Ja, sogar forciert wahrscheinlich. Aber ja. bei aller Harmonie ist ja auch Teil der Drag-Kultur so ein liebevolles Sich-Beleidigen, das sogenannte Reading. <lacht> genau, kannst du uns mal erklären, was dahinter steckt? Oh Gott. Uh, kurze Side-Note dazu. Ich habe einmal eine Brunch-Show gemacht. Das war ganz am
2: Anfang meiner Karriere. Und da wollte der, das ich auch Reading erklären. Ich habe so keine Ahnung gehabt. <lacht> Und ich habe jede Woche irgendwas mir aus irgendwo rausgezogen, weil so... Ja, Reading ist... Das ist nicht, was Reading eigentlich ist. Das hat ich gerade vorher nicht erinnert. Reading ist eigentlich, du gibst einander Komplimente, aber ummantelt in eine Beleidigung. Reading muss ehrlich sein, aber lustig. Weißt du, was ich meine? Du kannst nicht sagen... ein bisschen tun. Genau, es muss immer so ein Ding von Ehrlichkeit drinnen sein, aber mhm. es wird lustig verpackt sein. Also es ist eigentlich ein Haufen Scheiße in
1: wunderschönem Geschenkspapier verpackt. Du warst total super bei der Reading Challenge, finde ich übrigens. Oh, vielen Dank. Thank you.
0: Reading ist nur ein Teil der spezifischen Drag-Sprachen, wenn man so will. Die Ausdrücke sind meist Englisch. Viele werden auch bei Drag Race Germany verwendet, aber auch abseits dessen reden Teilnehmerinnen und Jury auffallend oft Englisch. Oh mein Gott.
2: Weißt du, wie oft die Produktion durchgesagt hat, bitte Deutsch sprechen? <lacht> bitte Deutsch sprechen, weil wir haben einfach angefangen, auf Englisch miteinander zu sprechen, an dem Tisch in der Früh zum Beispiel, und sie so, wir filmen hier eine deutsche Show, der deutsche Markt will das nicht. Und wir so, ah ja, okay. Weil Drag Queens jetzt einfach wahnsinnig oft einfach auf Englisch unterhalten. Und vor allem halt, wir kommen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland und manche von unserer Cast haben einen brasilianischen Hintergrund, bolivianischen Hintergrund. Wir sind so divers in dem, wie wir sprechen, dass wir uns oft manchmal leichter da haben, einfach auf Englisch zu sprechen, weil das viel universeller war für uns. Ja, das gehört einfach dazu. Drag Queens sprechen oft Englisch. Das sind einfach diese Begriffe, die sie durch Drag Race und durch Ballroom vor allem auch etabliert haben und mittlerweile ja auch in den Mainstream kommen. Weil letztes Mal habe ich gesehen diese Jugendwörter des Jahres und da war eins dieser Jugendwörter war Slay oder Slay mhm. genau was ist Slay erklär uns das ich Schlachte. <lacht> das ist ja das wie wir reinkommen in, wir wussten nicht genau ob Drag Race Germany alle Begriffe die man bei Drag Race kennt eins zu eins auf Deutsch übersetzen würde das wäre richtig richtig Cringe gewesen.
1: Das wäre richtig schlimm gewesen. Vielleicht muss man kurz dazu erklären, es gibt so Catchphrases von RuPaul. Mhm. Ja. Good luck and don't fuck it up. Sashay away. Ja,
2: viel Glück und fick es nicht nach oben.
1: <lacht> Jetzt stehen zwei Königinnen
2: vor mir. Vor dieser Nacht wurdet ihr dazu gefragt, eine Lippensynchronisationsnummer zu Helene Fischers <lacht> Atemlos vorzubereiten. Viel Glück und Fick es nicht da
1: oben. <lacht> Aber in anderen Länder, Varianten von Drag Race, wird es ja übersetzt. Also auf Spanisch und auf Französisch hast du die Catchphrases nicht auf Englisch, wie man sie von RuPaul kennt. Ja, Für Germany schon. Ja, ich glaube, Deutsch ist einfach eine schwierige Sprache. Das um glaube ich, glaub so ich auch. Umzusetzen. Ich glaube, auf
0: Französisch klingt es einfach besser, oder? Spanisch auch, ja. ja. Ich weiß nicht, wie Inola
1: like Don't fuck it up.
0: Wahnsinn, das muss man aufschreiben.
2: Inola Cagues. Inola Cool. Ja, ich finde es wahnsinnig modern, dass sie entschieden haben, sehr viele Sachen auf Englisch zu belassen, weil es die Show weniger abklatschmäßig
1: wirken lässt. Und vielleicht auch für internationales Publikum. Man kann es ja auch auf World of Wonder Eben. streamen, genau. Und wer bei Drag Race Germany gewonnen hat und die 100.000 Euro Preisgeld bekommt, ist noch offen. Zumindest in den USA gehen aber auch die anderen Queens nicht leer aus. Nämlich durch die Teilnahme allein werden sie bekannter, ihre Terminkalender sind prall gefüllt und sie können höhere Gagen verlangen. Spürst du auch schon solche Effekte? Absolut. Dein Marktwert steigt auf jeden Fall sehr in der Drag Community. Was wir jetzt schon
2: den Unterschied haben zu Amerika ist, der Markt im deutschsprachigen Raum ist sehr, sehr, sehr viel weniger groß als wie dort. Also dort, wenn du bei Drag Race bist, dann kannst du mir sicher gehen, dass du 200.000 Follower hast, dass du mal ein Jahr sicher touren kannst, dass du jede Woche mal in jedem Club des Landes sein wirst. Das ist bei uns jetzt natürlich nur ein bisschen magerer. Aber ich glaube, wir setzen gerade so Grundsteine dafür, dass die Drag-Community im deutschsprachigen Raum größer wird und mehr Möglichkeiten für uns geschaffen werden. Weil, schau dir Drag Race in Amerika an, die haben jetzt was die, bald die 16. Staffel das sind 16 Jahre, das hat so eine Zeit dauert, dass man es so groß macht, wie es jetzt ist. Und ich glaube, wir setzen jetzt immer den Grundstein dafür. Ich kann schon jetzt Sachen machen, die wahnsinnig spannend sind. Ich bin zum ersten Mal in Zürich, ich war zum ersten Mal in Berlin, ich bin jetzt mindestens zweimal im Monat in Berlin. Das ist vielleicht nicht viel, aber für mich ist das wahnsinnig cool, weil ich davor nur in Wien irgendwie unterwegs war. Es kommen Möglichkeiten und ich glaube, das wird jetzt noch spannend, umso länger, dass die Show läuft.
0: Kann ich eine Frage zu dieser politischen Sache auch stellen? Also zu diesen Attacken, die es da gegeben hat bei den Lesungen? Mhm. Weil, also, das ist ja eine gute Nachricht. Ja? Also, dass es sozusagen durch diese Show eine Attraktivierung quasi, also des Drag Races, der Drag Queens generell gibt, im Gegensatz dazu zu diesen reaktionären Bewegungen. Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Well, ich persönlich habe noch nie eine Kinderbuchlesung gemacht. Ich kenne aber sehr viele Queens, die das gemacht haben und wir haben ja alleine vor ein, zwei Jahren das schon gehabt, dass bei einer Bibliothek die Mauer aufgebaut worden ist und gesagt, drauf gestanden ist No Pride Month mit einer Österreich-Flagge, wo eine Kinderbuchlesung für, von einer Drag Queen stattfinden hätte sollen. Also das ist ja nichts Neues. Und es ist auch nichts Neues, Drag Queens oder die LGBT-Community zu verwenden, weil es ein Ablenkungsmanöver zu dem, was wirklich Probleme in der Politik sind. Weil, sagen wir sie ehrlich... Es gibt in Österreich, bis vor dieser Diskussion, die dieses Jahr gestartet hat, hat es zwei Drag Queens geben, die vielleicht alle zwei Monate einmal eine Kinderbuchlesung machen. Für ungefähr, sagen wir mal, zehn Kinder waren es an. Ganz abgesehen davon, dass eine Drag Queen für Kinder auf keinen Fall gefährlich ist. Ganz abgesehen davon, dass beide dieser Drag Queens eine pädagogische Ausbildung gehabt haben und das unter Aufsicht von den Eltern waren. Und nein, nicht jeder schwuler Mann ist pädophil ganz irgendwas sind davon ist es einfach so irrelevant, wenn man sie ganz ehrlich sind. weil das ist nur du versuchst Leute zu mobilisieren, um eine Hetze zu starten, um für deine anderen Agendas Leute zu bekommen. Weil wirklich das ist das Problem in dem Land. Das ist das größte Problem, das wir haben, ist dass eine Drag Queen ein Buch vorliest. Hä? Und ich war dann da bei dem Protest bei der Rosalila Villa und dann auch spannend, die Polizei steht dazwischen zwischen dem Protest natürlich von uns und den gegen Kinderbuchlesungen und gegen Drag Queens und gegen LGBT und gegen Menschenrechte und gegen alles was irgendwie Freiheit und Moralität hat und die Polizei steht aber in Richtung uns. Also sie schauen uns an, ich man mein. und das sind auch wieder so das sind so Statements, was ich
0: man? Mein. Ja, und können solche Shows was verändern?
2: Absolut. Ich finde ich habe es am Anfang gesagt, Drag Race Germany ist unter anderem ein Tagebuch für queere Lebensrealitäten. Wir bringen ein bisschen mehr in den Mainstream heran, dass wir eigentlich ganz normale Menschen sind, die einfach wahnsinnig, überzeichnet, übertrieben Spaß am Leben haben. Wir sind nicht gefährlich für irgendjemanden. Wir sind einfach nur Entertainer und Aktivisten für das, für was wir einstehen und an was wir glauben. Wir wollen niemandem was wegnehmen. Gar Fall. Ich will eigentlich einfach nur normal behandelt werden und mein Ding machen. Ich verlange von niemandem, dass es zu einer Drag Queen Show kommt. Ich verlange von niemandem, dass es ein Kind zu einer Kinderbuchlesung bringt. Ich verlange nur von dir, dass wenn in die U-Bahn einsteigt, dass du mir ins Gesicht spuckst. Und wenn das eine Frage ist, wo wir uns fragen müssen, hm, ist das okay oder ist es nicht okay, dann ist das Problem nicht mehr bei mir.
0: Was die Verbreitung dieses Gedankens betrifft kann man vielleicht messen in den sozialen Medien den Erfolg wie viele Follower hast du schon dazu gewonnen
2: aber oh, es hat sich mehr als verdoppelt seit dieser Show weil einfach viele, vor allem auch internationale Leute, erfahren wir jetzt aufmerksam werden auf das, was wir machen. Wir sind auch, unsere premiere episode ist wahnsinnig gut ankommen bei den Critics. Also wir sind einer der highest-rated premiere episoden der Franchise generell. Also wir kommen super gut an, das ist super spannend. Natürlich ist der Markt ein bisschen anders als wie bei Mexiko oder Brasilien, also Drivers Mexico, Drivers Brasilien. Die haben halt mittlerweile hunderte tausend Follower. So weit geht es bei uns jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, wir legen jetzt einmal den Grundstein dafür, dass es richtig rund geht in den nächsten Jahren bei uns.
1: Ja, vielleicht kommt durch unsere Aufnahme jetzt ja auch noch ein bisschen was dazu bei deinen Follower-Zahlen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn <lacht> ihr der Queen folgen wollt, at metamarket auf Instagram. Und Yay. ja, ansonsten war es dann schon wieder mit Serienreif. Danke, liebe Meta, dass du mit auch uns gesprochen vielen hast. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wir sagen Danke, oder?
0: Faul. Faul.
1: Sehr gut. <lacht> ja, wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, damit ihr keine Folge verpasst. Abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye,
0: bye. Bye,
2: bye. Bye!
1: Und Schatz Dragos Germany, Pair One Plus, Kostüm Netherlands, so
2: butter
3: Der letzte Blutstropfen? Oder ein Cocktail unter Palmen?